0: 欢迎收听《这样的夜你才会想起我》，我是 Joffy，
1: 我是 First e r 富士德，耶
0: ！ Yeah, 亲爱的听众们，好久不见啦，我们回来了。OK， 嗨，大家好，我是富士德。<笑><笑>先尬聊一波，是不是？没错。OK， 可以可以可以，棒！那大家过得好吗？有没有想念我们呢、啊？就是我忙了一个多月之后，阿公已经圆满了，那也谢谢大家的祝福啦。那接下来我们的节目会回归到正轨。那 First， 这么久没有录音了，你有没有什么想要跟我们听众分享的？嗯
1: 、呃，我觉得在这一长段的时间里面，算是一个，也算是给节目一个沉淀的时间吧。毕竟我们从录制至就是这一次的休息之前，一直都没有一个休息的时间。那其中其实也经历过很多的事情，譬如说是，其实我录制的时候，也是我的阿妈有去世。那中间可能也经历过一些哦，工作上的一些动荡，或者是一些就是生活的问题。那不管是发生什么事情，我们当初都没有。霸霸路就对了，但是一直到这次 Joffy 的爷爷就是离开的时候，我们就觉得说，嗯，应该是一个时间点可以来休息一下，因为毕竟其实一个节目可以陪我们一起在生活当中走过这么多的一些情绪起伏吧，或者是陪我们记记录了生活的点滴，虽然说可能。如果不是一直听我们节目的观众，可能会不太清楚说哦，我们原来发生了这么多事情，因为毕竟每一集每一集可能我们都是带来很多的欢笑而已。嗯、那在这些的时时间点里面呢，我会发现其实还是有一些观众会陆陆续续哦，就是为什么没有录制呢，或者什么，就会透过不同的管道来。询问我们，也有可能是他们就是在我们发表说、嗯、哦，我们要停一个月的时间，他们就没有 follow 到那些事情，嗯、然后就会有一个疑惑说，哎，为什么？是怎么了嘛？发生什么事情？嗯、那其实我觉得 Jovi 他就是也是挺大方的，就是直接说真实的情况、啊，嗯、因为毕竟有时候说真实的情况会让听众朋友比较能够。感觉到我们是真实的人类啊！嗯、其实我们不是 AI 啦，嗯、我们要先讲清楚，<笑>怕 ChatGPT 起来之后大家以为我们是 AI 的<笑><对>、哎。我们比
0: ChatGPT 还要早哎、欸！对，没错。
1: <笑>可是我很害怕，<笑>等一下人家以为我们是语音合成的，怎
0: <笑> o、okay, k 有没有这么夸张？也是可以的。好好好。对对对
1: ，那嗯。所以讲完这一大堆沉重的话之后，我决定要来讲一下我最近发生的事情
0: 。<笑> OK， 好，没问题。回到我们的老老那个老步调来讲一下我们最近发生什么事情。没错，<说>我们峰回路
1: 转一下，<笑>不能总是这么、呃、如此的棒。没错，那我想想看，好，我我觉得最近发生很多光怪陆离的事情，就。昨天 Joffy 发生一件好笑的事情,、哦事情
0: 。我昨天做了什么事情？还是前天我
1: ，还有点忘记了。就是我觉得很夸张，啊、就是<样> Joffy 已经脖子上有两个，就是看起来很严重的伤口。哦、然后还有、哦还,啊、还有闲情逸致，就是问群主说：“哎<笑>，这这个是要看哪一个医生？”你看起来就还
0: 好，就红可而已
1: 啊。我跟你说，如果你那个拖着不看，<对>它会越来越大。
0: 啊、哦，好好可怕、哦！<對>还好我去看的
1: ，不会自己好，就是好，这可以讲吧？
0: <笑>可以啊，可以、啊，这个可以讲，没问题。我就是被隐翅虫咬到了， <Okay. S 1> 嗯、没错，对，没错。至于
1: 为什么我可以这么专业的，一击必中，告诉 Joey 说：“哎<笑>、欸，你是被隐翅虫咬到了。因有
0: 有”因为我在<對><且>可能
1: 约莫一两年前我也被隐翅虫咬过。
0: <笑><笑>天、啊，然后你就你那时候是不是有拖一阵子才去看，对不对？
1: 对，就是因为拖一阵子，然后它变得比较严重，然后我是被同事说你那个看起来很像，就是发生很严重的事情，然后我在上班请假，然后去看，嗯，就可能请了半天还是多少，然后赶快去看，然后医生一看到我，马上就说引赤虫，我当时还觉得哇，你好，就是专业好厉害那种之类，的。但是这次。Jovi 发照片之后，<笑>我一秒就跟他说刺床“引翅虫”，说我在想说，原来原来这没什么好厉害的，不过就是经验吧
0: 。而且真的是每个人看到都跟我说是引翅虫，我就说、哦、这到底这哦就对，然后我就去看医生了，就第一天马上就去看医看医生。而且，因为我是睡觉睡起来才，就是突然就是长出这两个，所以我就想说，我该不会过敏还是什么了吧？还是我又乱吃东西？<哇>我就先朝那个方向想，因为我,我又没有出门，我是睡觉起来，<笑>你这种就是跟我共处一室，我都不知道，对对对，对
1: 很奇怪，因为啊，哎、<呀>因为我记得我当初好像也是六日的时候，嗯、然后礼拜一才突然长。这个隐私从要， oh. 所以我那时候也觉得不是，就是可能有人跟我聊会不会是，啊、我就跟他说怎么可能，我六日都没出门哎、欸，啊、这样子，<笑>然后结果是的时候，我就啪啪打脸那样子
0: 。OK， 了解，没错<錯>，好
1: 的、就是，对啊，最近大概这样子吧。嗯、那你呢
0: ？我吗？我的话就是就对，就昨天的感谢 Foster 救了我的皮肤。那个医生我去看的时候，医生跟我说要吃药，如果不吃药的话，可能会留疤，<笑>所以我就乖乖吃药了。我原本还想说是不是擦个药就会好了，就没有。这个也隐隐翅虫的部分，可能就是如果需要的话，还是需要就是吃药治疗的。大家就是如果被有什么奇怪的伤口啊，建议去看一下医生。对。要看皮肤科啦、啊，对<去><笑>对对对对对，要看皮肤科，不要看错医生哎，<笑>应该不会吧？有办有看错吗？好啦，不要紧啦，应该是没啦。好，啊，那我还有没有什么事情？我想一下啊啊嗯啊对，其实我们原本我要分享一下，就其实我们应该会原本会更早回来的，但就是在我们回来的那个前一个礼拜，就是我的电脑直接就是在我就是。前天都好好，没有任何症状下的，就我回来那回来那个下班按下去开机那一刻，它又打不开了。它那个我的电脑直接就是在没有任何原因的情况下，它就是坏掉。那我就送修，然后送修那个电脑公司在跟我说要两个礼拜才会好。那到呃到现在其实应该差不多两个礼拜了吧？可是我电脑公司一直没有通知我，所以我就去弄了一台笔电来。就是录音这样子，对我想说不能够再拖了，六月底已经到了，原本六月中就可以回来，已经拖到六月底，不能够再拖了。对，嗯、所以希望我的笔电赶快回来呀、啊。对，然后刚刚也有发生一些小小的差曲，就是因为是新笔电还不太熟悉，差点又不能录音，我差点要崩溃。但是还好，就很顺利的解决各种状况了，耶、yeah, ！好
1: ，好的 o <Okay, S 2> 欢迎回归啦
0: 。对，好。那接下来就让我们就是非常突然的进入我们主题吧
1: 呵呵<眾>。哈哈哈哈哈。那最近就习、是、惯、啊、了啦，
0: <笑>啊，真的很习惯，就是闲聊闲聊到一半，我们直接进入主题呵呵，没有在管任何流程节奏的。哈哈哈那最近就是那个 Me Too 事件，就是延烧，然后我才发现说，其实原来我们身边有很多我们以为的，但是其实不是我们所看见的那样。那就是还好，经过这次事件，让一切都爆发出来，才能够多少还给这些受害者一些公道，这样子。那也有衷的祝福，希望每个受害者都能够重新振作起来。那讲到 Me 密兔，那首先就让我们来介绍一下什么是 Me 密兔运动好了。就是 Me 密兔，它其实最早是在2006年的时候，有美国的社会活动家。那呃，一个叫做塔拉纳伯克的女生发起了一项社会运动，她的目的是在就是抗议性别暴力啊、性骚扰啊、性侵犯等等。那也希望说能够藉由告诉对方自己也经历过一样的事件，然后就是 tag 那个 me too 这样子来表达对于受到侵犯的人的那个理解，然后也是对他们的支持跟重视这样子。那后来是在。但是他其实一开始并没有就马上发酵起来，是在2 0零一七年的时候， 1 0月5号的时候，有那个《纽约时报》的调查记者梅伊跟朱蒂他们刊登了那个一个头条新闻，是内容是关于那个哈维·温斯坦他是一个他支付了和解金去解决那个性骚扰。那个事件，然后控诉就长达十多年吧，就是有很多事件这样子。那哈维·威斯坦他其实是好莱坞一个很有名的大佬，他有拿过那个六届的奥斯卡最佳影片的制片奖这样子。他、啊、因为他就是很厉害吧，他巨大的权势就是很足以能够摧轻易的摧毁一个演员的生涯，所以就是。根据那个《纽约时报》的报道，就是他这十几年来都用他的身份去进行各种的骚扰跟恐吓，让这些女性没有办法就是出来发声，就也强迫他跟他做一些性的接触这样子。那十月十五号，就是后来再到十月十五号的时候，就是有另外一个美国的演员叫做艾丽莎米兰诺，她在推文上面发推说，呼吁女性们可以说出他们的性骚扰跟性侵的经历之后，就是很快的引。引发了大家的关注，那她也是第一个，就是她也是其中一个出来站出来指控那个那个哈维·温斯坦，就是有被他性骚扰的一个女生这样子。那大家如果想要了解更多的话，其实也可以去看一下，就是去年十一月上映的《她有话要说》。那这部片就是在讲说《纽约时报》记者梅根跟朱迪他们去踢爆好莱坞大佬的真实改编电影这样子。OK。好，那我们介绍玩那个 MeToo 的起源，那我们回归到台湾的 MeToo 运动好了。那台湾的 Me MeToo 运动的话，其实是拖就是在二零一七年，就是今年才开始发酵。一开始是那种那个民进党先爆发性骚扰事件，那接下来陆陆续续的在各领域里面烧了起来，包括那个大学界啊、艺文界啊，里面其实都有受害者出来发生。不过大家看到比较熟悉的，应该还是就是演艺界那些朱雪恒啊、许杰辉啊、右胜、黄子佼、炎雅伦这些人。那详细内容就经过我们这边就不追述了，就是让我们直接进入主题来聊聊这次事件吧。那 First， 针对这次台湾烧起来的 Me Too 事件，你有没有什么想要跟我们听众分享的？嗯
1: ，老实说啦，我我后来有一个很大的感触，<笑>在这段。时间里面，因为我们频道我是很多的时间点，是因为我们这个频道，所以我必须要很积极去摄取一些新知识，或者是时事新闻，嗯、然后或者是比较大家关注的内容。那对于这次的 Me Too 事件，我其实有时候都会觉得，嗯，为什么？就是有点意外，说为什么突然？这个限烧的事情就是连环爆。那因为我自己比较属于那种会很大局观的去观察一整个大局面。虽然说我不太想太腹黑的去想这件事情，但是我有时候会怀疑说是不是因为一些政治面的东西，然后必须要压过去，就把这些艺人拉出来就是杀。因为譬如说我这样讲是有一点比较偏。就是偏个人观点啊，因为像是之前不是有幼稚园的那个喝那个药的那个事情嘛，然后跟那个高中生无意的事情嘛，那龙龙就是零零种种那种比较大的案子，或者是叉叉党他们跟诈骗案挂钩的事情，嗯、就是有这些事情之后，突然。就是 Me Too 的事情才被浮上台面，然后被大肆的抨击。我会开始有点往这方向想，会不会是因为想要掩盖一个更大的事情，所以把这件事情提出来？嗯， <Wow. S 1> 对，<笑>这是我当时的一个想法。那如果回归到 Me Too 事件的话，我会觉得说，嗯，这是一个算是好的起源吧。因为不管说我们再怎么去推动说男女平等，我个人活了这么久，就是我也不敢说我多老，或者是我有多年轻，但是我会觉得说男女永远不可能平等的，就是我最后的结论，就是因为你们的利益是不同不一样的，所以你们永远都是有一些利益的对立面。但是也不能说就完完全全就是，嗯、呃，敌对的关系，而是说有时候也会是合作的关系，嗯、因为你们两个本来就是不同的个体，就是、嗯、我不知道该怎么形容男女这个东西，对，但是我会比较偏向觉得说，你要把一些事情提出来讨论，那这些事情才有可能被改变，那。嗯当这些受害者一个一个愿意出来发生之后，那这些加害者就会因为害怕自己有一天变成 Me Too 的主角，嗯、那他们就会缩小他们的力量。我是这样觉得啦。嗯、那你呢？你是怎么看待这整件事情
0: ？OK， 那就是我个人的话是针对这次 Me Too 事件，我大概有整理了三点。想法想要来跟听众们分享。那第一个就是像或者刚刚这样子，我觉得烧起来其实是蛮好的啦，因为我们的教育环境对我们谈到性这件事情，其实还是比较封闭的。很多人可能有遭遇到这样的事情，可是却因为权力不对等的状况，或是担心别人的眼光而不敢说出口。那如果因为这个运动能够让受害者知道说说出口，大家是会支持他们的话。那我想这样就是像富特刚刚讲，肯定能够制止那些性侵、性骚扰的惯惯犯吧，让他们知道说自己不是有权、有利、欸，有权利，就是自己有权利就可以去为所欲为的。那第二个就是，嗯，想要稍微聊一下，就是关于荒子教的部分，就是因为我觉得他的道歉是一个，嗯，借镜吗？对，就是一个不太好的那个例子。嗯因为首先，他道歉的部分我觉得是非常不过关的，因为牵扯到了太多的借口跟理由了。不是因为你受伤就可以去伤害别人，也不是因为我们看到别人会伤害别人，你我们就可以做同样的事情。因为如果真的可以这样的话，那是不是只要我说我有童年意影，那我就可以去杀人放火呢？然后全世界都要接受我这样做，应该不是这样的吧？做错就是做错了。嗯就是对于受害者来说，这些理由跟借口都不构成你能够伤害他的权利，就像别人也没有资格因为这些事情来伤害你是一样的。所以我觉得道歉不要讲其他多余的事情，就是好好道歉就对了，好好的对对方说我很抱歉，当时的行为伤害了你，好好的去为自己的行为负责。那我觉得这是最重要的。当然，道歉完了之后，我们也不能够要求别人一定要原谅我们。对，如果对方愿意原谅你，那很好；那不愿意原谅我们，我们也应该要接受，因为每个人都有自己选择的权利。OK， 那讲完了道歉啊，我还想提一下，就是道歉中的理由跟借口。我觉得，嗯，这其实也是很重要的一部分。但是这个部分跟受害者没有关系，所以不是要你拿这些去跟受害者解释，而是我觉得这个部分是要我们自己静下心来，好好的看这些，看这些就是引发我们去。伤害别人的根源是什么？伤害别人的理由是什么？那这个重要是对我们自己犯错的人本身。如果你能够发现这些你去伤害别人的理由，我觉得这就是一个很好帮助自己的切入点。因为会需要靠伤害别人来让自己好过，是不是？就是因为你心中有一些伤痛一直被我们忽视呢？所以每当发生这些勾起我们伤痛的点时，我们就会想要自由一些外力来让自己好过一点。但是这些外力其实没有办法真的让我们好转，因为受伤的根源它一直都在那边，我们一直都忽视它，所以借由分析这些理由跟借口，我觉得能够好好、非常好的去发现说，说可以去非常好的去找到说你过去的那些伤痛点是什么，然后找到之后，你才有办法去好好去疗愈、去帮助自己。我觉得这是帮助自己好起来的第一步。那像是我觉得可以举我的例子来讲好了。像是我的根源是我过去曾经遭受过暴力的对待，那现在疗愈自己的方式，我就可以好好的去告诉自己说，我现在的已经不是在跟当初一样那个无能为力的自己了，我现在已经有办法好好保护自己了，保护当初那个无能为力的自己。那过程中，假设我觉得我还是觉得很自己很弱小的话，我就会尝试去做一些可以让自己变强的改变，例如说，我可以去健身让自己。身体变强壮一点啊之类的，就是我会一点一滴的去累积能够让自己变强壮的证据。那每当那些负面情绪被触发的时候啊，我就会好好的告诉自己说：没事的，我可以好好去保护自己。然后我也可以拿出证据来告诉我说，我现在自己是很安全，我自己是很有力量的。那这个自我疗愈的过程，我觉得是非常漫长的，而且它也会反反复复，让你时而很有力量，时而感觉到很无力。那我觉得这其实都很正常，可是只要你持持续下去，我觉得肯定会看到成果。同时，如果我们愿意寻求专业智商师的帮助，我觉得会是更好的帮助自己，因为自己一个人疗愈的话，可能会陷入很多的盲点。那多一个专业客观的存在，我觉得可以更好的帮助到我们。我是这样想的。那简单的做一下总结好了，就是我觉得。道歉就是不要找理由借口啊，然后也不要逼迫受害者啊，一定要原谅你这样子，然后好好的找出自己会这样做的原因，然后寻求专业管道去疗愈自己这样子。OK， 那、嗯<哼>啊、最后关于黄子佼部分，我觉得真的是蛮遗憾，他用这样的方式来毁灭自己跟身边的人的，因为我相信他后来是真的做了很多好很好的事情，帮助了很多人。但是功过真的不能够相抵，做错就是做错了。但是也希望他能够振作起来，就是好好的、重新的跟这些受害者道歉，对，然后道歉后承担起自己的责任，再重新出发，好好的运用自己的那些才华，帮助更多的人。我觉得这才是一个对自己、对身边的人、对这个社会负责任的态度吧。嗯 ，OK， 好，祝福他。那第三个是男性。呃，我还从这个性骚扰里面看到一个点是，就是男性被性骚扰的部分，我觉得，呃男性被性骚扰的部分蛮容易被忽视的。虽然说女生的风险真的比较高，但是我觉得也不能够无视男性可能被性骚扰的情况。而且要男生说出口，感觉更困难。大家可能都会觉得是男生占便宜啊什么之类的，可是实际情况可能不是这样子。像是那个。我就有看到新闻说，之前统神在节目上突然被雷拉强我的脸颊，然后就算他当下臭脸，然后后面后续也有在自己的直播里表达自己感觉不舒服，可是女生后续也觉得无所谓，是因为后来慢慢就是很多人觉得雷拉行为不太 OK， 他才公开道歉这样子。但今天如果是男生强吻女生，这个状况可能就完全不一样了、哦。所以我觉得说，对女生做不 OK 的行为，对男生其实也是不行的。我觉得那个界限感还是要有的。那希望这次的密度运动也可以，嗯，帮助男生多少能够说出口吧。对啊，好，那讲完了 Me Too 的运动，那我们接下来聊聊说，如果遇到性骚扰的话 ，First，、嗯、你觉得我们可以怎么保护自己呢
1: ？遇到性骚扰的当下，应该就要。嗯 say no 了，就是、嗯、虽然说我觉得这样讲都很容易，嗯、因为不是当事者，<對>你要这样说，嗯、因为一个正确的事情你要说，是很容易的，但是你要去执行一件正确的事情，却、嗯、往往是相当困难的。的那，嗯，其实我会觉得，说实在的，很多现在的。人都会自己会有一套自己的应该要买什么保护自己的东西，比如说防狼喷雾啊
0: 、电击
1: 棒啊，还是什么。就是至少在遇到的当下，你有一个可以反击的东西，不至于说因为性别差异，然后你的力气可能大部分可能有九成都会不及对方的时候。那会导致你自己没有办法去做防御的动作，或者是，就是也也有些人是会买哨子嘛，就是至少说你到时候就被吓到发不出声音的时候，至少你用吹的，就是那个人可能就大家都会立即关注到你，就是不会到你没有办法去呼救的程度。但是我知道，不管这件事情有多艰难，还是应该要。说出来就是你一定要当下马上说不可以，就是、嗯、但是如果是在大众的情况下这样子做肯定是有效，但如果说是你们两个人在私密的空间，即使你说了不可以，有时候最后还是会导向一个你没有办法就是承受的结果。那像是我、嗯、其实前几天在还没有录这个。英党的时候有看 D 卡一一则文章，他是说就是他想要写出来，但是不希望记者去抄袭，对不对？他是说他以前、嗯、好像国小还是国中的时候，有去他，因为他就是发文者是一个女生，那他的好朋友也是女生，他去女生同学家住，然后对方是一个对方是一个单亲家庭，然后父亲好像是有。一部分的残障还是什么，就是大家大家都觉得说，哦，这个父亲很坚强，自己一个人独立抚养了三个女儿之类的。那在这样良好形象的人底下，他去住他这个所谓的好朋友家的时候，这个爸爸晚上的时候就是直接。就是性骚扰他，就是舔胸部啊、摸胸部啊什么的，就是上下其手就对了。那当下他的同学是睡在他旁边的，他拉了他朋友的椅脚，试图求救，然后也有发出声音，他说就是救我之类。的，但是他的同学当时都是睡着，没有就是救他就对了。一直到这个爸爸。就是执行完他所有的事情之后离开了，然后他就是哭着睡着这样，然后一直到隔天早上还在怀疑是不是一场梦，但是都很真实，然后他就赶快也不管有没有车子来载他，他就是把他的东西拿了，就赶快逃走。那一直到很多年以后，就是他找了一个很好的男朋友，然后。也好好的结婚了，就是每一次他可能在很晚的，就是夜晚被吓醒的时候，她男朋友都会好好的拍拍她，安慰她。但是她一直都觉得说这是一个心理的伤痛，就对。嗯、然后后来她去参加这个同学的结婚典礼的时候，她同学爆哭，就是一直哭，一直哭，嗯、然后。哭着跟他道歉，说对不起，我当年没有勇气，就是面对这些事情。他说他当时其实是醒着的，嗯。那我当时其实看到这个泽迪卡的时候，我有一点点震撼，就是我会觉得说，嗯嗯、如果我是那个，就是他的同学，我我会不会也也被吓到一个？怎么会？就是自己爸爸怎么可能？就如果我揭发他，就是这个家只剩下单亲的爸爸，这个家会不会就完蛋了？嗯，之类的，因为毕竟他们家只剩下他爸爸在支撑嘛。那如果他揭发他爸被关起来了呢，那他们这个家是不是也就没有人去支撑这个家庭？嗯，那我我不知道，我当下我不知道。如果我是他，我不知道我应该要怎么面对这一切，而且说不定就是那个女同学想的是，如果我制止，会不会变成是自己就是受到侵害？嗯、我就觉得啊，天啊，好可怕、哦！怎么会这样？就是、嗯、才就是想了很多，就是为什么有一些家长不管就是两个小朋友有多要好，都。不准，就是小朋友去别人家过夜，就是有很多层层的考虑在嘛。那、嗯、我觉得父母啊，就是对小孩子的一些保护，有时候可能会太过，但是那也都是有一些考量在的，就是希望你不要遭受一些你想象不到的伤害。那我会觉得性骚扰这件事情还可以扩增到我们的教育层面，嗯、因为我们我自认为我从小到大学到的性性教育啊很少，我觉得我们台湾都避而不谈，那我这些是不对的，因为如果嗯、呃、好假设是，那你你觉得什么样子的？小孩才会更了解这些东西，肯定是，呃比较有问题的家庭嘛，或者是比较不管小孩子的家庭，他才有办法去接触到这些东西。那如果说你的小孩子是那种乖乖派，就是从小到大都乖乖派的出来的，那他们完全没有没有料想到会有这些灾难有可能发生，然后他们遇到的时候，他们连。保护自己的能力都没有哎、欸，然后我会觉得会扩及到教育的这个方面。嗯，我会觉得说，你如果在教育的时候就很明白的说，就是会有这样子的情形发生。嗯，就是应该要做什么样子的预防，<錯>就是要普及说，我们不可以对别人做这些事情。那是不是可以大大的降低？<錯>因为一个犯罪的预防啊，剩余就是你去惩罚。所以我觉得教育是很重要的。那所以就是我认为啦，性骚可以分为教育，然后可以分为你应该要平常就要买一些东西备着，就是不管男女，嗯、你本来就应该要买一些东西备着，就是保护自己。那还有就是提前的不要让自己处在那样子的环境底下吧。这大概是我总结的三点那、嗯、样子。OK， <好>那你呢？
0: OK， 好，刚刚听到富士讲的那个故事，让我觉得好沉重啊！天哪，如果我就想，刚刚就是脑中在模拟，如果是我小朋友遇到这种事情，然后应该有多伤心。然后我觉得富士刚刚讲的很棒，就是说我真的是要从小就是教育起来，就是如果我自己的小孩的话，我一定会就是好好的跟他讲解这些知识，然后我也会教他要怎么好好的保护自己，就是如果发生自己不喜欢的事情，一定要好好的抵抗。然后可能也会让他随身携带一些，就是保护自己的，就是说防毒喷雾啊，让他可以好好保护自己。就是会好好的告诉他说，怎样情形是不行的，怎样他可以怎样保护自己，这样子。真的很不希望就是有人就是遭受到这么可怕的事情。那也祝福那个女生啊，希望她后续一切都安好。Okay. 嗯。那我个人的话，就是也像，其实跟作者刚刚讲，其实都差不多。就是我觉得，如果发生事情当下不舒服的话，其实我们可以就是就是一定要制止他，马上说出口。但真的就是这其实可能不是一件很容易的事情。可是我觉得就是我们可能要练习的，就是我们是嗯，应该要从好好的练习，就是又从嗯要怎么讲教育吗？就是我觉得这是一件需要练习的,的事情。就是每个人都需要练习说，如果发生不舒服的行为，都要试着去说出口，这样子。对，因为我觉得这是一件，可能是是一件需要勇气的事情。那如果你没有办法马上当当下马上做反应的话，我觉得也是有一些事后弥补可以做的，比如说你可以<咳>事后出来找证据啊，看看附近有没有监视器录到啊，然后或是有没有。或是如果不是当下发生的，而是你长期被骚扰的话，是不是可以收集一些简讯之类的？因为呃，我有上网查一些法律的条文，发现说性骚扰虽然说是很主观的感受，可是，在法律上还是需要证据来作证的。所以，如果你有受到性骚扰的话，第一次刚发生当下，我们当然是要学着马上去制止对方。那后续在后续的建议就是说，如果你还要持续跟这人做相处的话，你可以随时准备好录音跟录音。的准备，因为有第一次，很可能就有第二次。那当你有证据的话，我觉得你可以帮助，更好的帮助自己在法律上保护自己，这样子。OK， 那大概就是这样子啦。嗯<哼>，那最后就是祝福所有受伤的灵魂都能够被疗愈。那谢谢大家收听
1: 。好的，那谢谢大家收听这样的夜，你才会想起我。我是 Forest 福士德
0: ，我是周飞英。
1: 记得订阅我们的 Podcast 频道，并给五星好评，并且对我们的频道喜欢的话，请到资讯栏请我们喝咖啡，赞助我们的频道哦。有好的留言或故事，也可以分享给我们。下一次主题可能就是你的留言啦
0: 。Yeah， bye，
1: bye。